0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Als das Erste Vatikanische Konzil 1870 den Papst für unfehlbar erklärt, ist die bayerische Regierung alarmiert. Die Angst vor römischer Einmischung in weltliche Hoheitsrechte provoziert eine Machtprobe zwischen Staat und katholischer Kirche. Ein Höhepunkt? 1871 initiiert Bayern ein Reichsgesetz gegen kritische Kanzelreden. Zwischen 1868 und 1890 prallen in Bayern zwei grundverschiedene Weltvorstellungen hart aufeinander.
0: Papsttreue Katholiken. Und königstreue Verfassungshüter streiten um die Rolle der Kirche in Gesellschaft und Staat.
2: Wir Ultramontanen, wir Reaktionäre, wie man uns nennt, können nicht nachgeben. Die Gegensätze können nur durch Krieg und Revolution ausgeglichen werden.
0: Droht der Regensburger Bischof im Mai 1869.
2: Von Rom aus wird die Verschwörung gegen den modernen Staat geleitet. Die Kurie erstrebt die Souveränität
0: über den Erdball schießen die Münchner neuesten Nachrichten zurück.
1: Auslöser des Konflikts ist für den Regensburger Historiker Jörg Zedler die Abnabelung der Moderne von religiösen Daseinsdeutungen.
3: Es ist eine Auseinandersetzung zwischen einem sich in seiner Macht bedroht fühlenden modernen Staat auf der einen Seite und einer um ihre eigene Macht fürchtenden, weil zunehmend in einer säkularen Welt sich sehenden Kirche auf der anderen Seite.
0: Dass Kirche und Staat um Macht und die Besetzung von Ämtern zanken, ist nichts Neues. Solche Fragen klären seit dem Mittelalter Konkordate, also Verträge zwischen weltlichen und geistlichen Regenten.
1: Auch die bayerischen Verhältnisse sind so geregelt, und das gleich doppelt. Durch ein 1448 von Kaiser und Papst geschlossenes Reichskonkordat und ein 1583 besiegeltes Abkommen mit den Bischöfen des Herzogtums. Dieses Gefüge zerfällt am Beginn des 19. Jahrhunderts rasant. Bis 1806 ist Bayern ein katholisches Herzogtum im Heiligen Römischen Reich. Der napoleonische Sturm löst dieses Herrschaftssystem auf und stößt drastische Umbrüche an. Bayern gewinnt nicht nur Schwaben und Franken, es wird ein souveränes Königreich – aus dem Max I. Josef einen aufgeklärten Staat formen will. Zwei Dinge hält sein Chefstratege Mongellat dabei für unerlässlich.
2: Die Stärkung und Konzentration der Staatssouveränität sowie die Zurückdrängung der Rechte kirchlicher Institutionen zugunsten des Staates.
0: Die Entmachtung der katholischen Kirche ist eine Überlebensfrage für die junge Monarchie. Denn auch konfessionell haben sich die Gewichte verschoben, die neubayerischen Gebiete sind protestantisch geprägt.
3: Das bedeutet, dass erstmals auch dieses Prinzip der ausschließlichen Katholizität aufgeweicht wird. Wir haben jetzt etwa 25% Prozent Protestanten und die kann man nicht wegdiskutieren. Auf die muss man gesellschaftlich Rücksicht nehmen. Da kann das Königshaus noch so katholisch sein und noch so katholisch denken. Es wird aus politischen Gründen immer auf die Parität zu achten haben.
0: Für die Gleichstellung der Konfessionen sorgen staatliche Religionserlasse. Doch auch die katholischen Bistümer müssen neu zugeschnitten werden. Um den Episkopat zu kontrollieren, fordert die Krone zudem das Recht zur Bischofsernennung. Beides setzt die Zustimmung des Papstes voraus, weshalb sich Bayern ab 1803 um ein Konkordat bemüht.
1: Die Verhandlungen ziehen sich. Kriegszüge gegen Frankreich und die Neuordnung Europas nach dem Sieg über Napoleon verhindern rasche Ergebnisse. Dazu kommen inhaltliche Differenzen. Strittig sind vor allem die Gleichrangigkeit der Bekenntnisse und das Placetum regium. Dieses königliche Vorrecht verbietet der Kirche, Beschlüsse und Verordnungen ungenehmigt zu veröffentlichen. In beiden Punkten hat Casimir von Heffelin, Bayerns Unterhändler am päpstlichen Hof, klare Anweisungen.
0: Parität und Placet stehen nicht zur Disposition. Im Juni 1817 unterzeichnet Heffelin ein Abkommen dass beide Instruktionen preisgibt. Es schreibt die ausschließliche Katholizität Bayerns erneut fest und gewährt der katholischen Kirche das Recht, freien Verkehr
2: zu unterhalten mit dem Klerus und dem Volk der Diözese und ihre Unterweisungen und Anordnungen in kirchlichen Gegenständen frei zu verkünden.
1: So kann das Konkordat keinesfalls ratifiziert werden. Es Rundweg abzulehnen, wäre aber nicht nur blamabel, sondern auch ein kirchenpolitisches Debakel. Immerhin erlaubt das Dokument dem König, die Bischöfe zu ernennen. Und diesen Hebel gilt es zu sichern.
0: Na dann, Augen zu und durch. Erst einmal unterschreiben, der Rest findet sich.
1: Was sich findet, ist je nach Sichtweise ein raffinierter Schachzug oder eine abgefeimte Trickserei. Das Konkordat wird nämlich nicht schon 1817 als Staatsvertrag, sondern erst 1818 als nachrangiges Beiwerk zur neuen Bayerischen Verfassung publiziert. Der eigentliche Zündstoff steckt in einem der Verfassung beigelegten Edikt, das die Religionsfrage regelt und den Rang des Konkordats übertrifft.
3: In diesem Religionsedikt stand drin, und zwar, und das ist symbolpolitisch bedeutsam, als Paragraf 1, in Bayern herrscht Parität. Das heißt, die christlichen Konfessionen sind gleichgestellt, was natürlich völlig unvereinbar ist mit dem Prinzip der ausschließlichen Katholizität. Und zweitens, man hat das königliche Placet, das Plazetum Regium, noch einmal ausdrücklich bestätigt. Das heißt, das Recht des Königs, alle kirchlichen Verlautbarungen erst freizugeben, bevor sie veröffentlicht und damit wirksam werden.
1: Die Kurie protestiert vergeblich gegen den Affront. Erst 1821, als der Papst droht, allen Katholiken den Eid auf die Verfassung zu verbieten, versucht Max I., die Wogen zu glätten. Der Schwur betreffe einzig die bürgerlichen Verhältnisse und keine kirchlichen Dinge, beteuert der König. Zudem solle das Konkordat als Staatsgesetz gelten und vollzogen werden.
0: Rechtlich ist die rein private Erklärung wertlos, Aber sie sichert 50 Jahre lang einen insgesamt tragfähigen Frieden zwischen Kirche und Staat. Untergründig jedoch gärt ein weltanschaulicher Streit, der zum Austrag drängt.
1: In ganz Europa bricht im 19. Jahrhundert die Kluft zwischen einer aufgeklärt säkularen und einer traditionell religiösen Weltordnung auf. Wie tief die Entfremdung ist, zeigt sich 1864. In diesem Jahr veröffentlicht Pius IX. die Enzyklika Quantacura. Sie verurteilt moderne Tendenzen wie Gewissens- und Religionsfreiheit, die Verdrängung des Glaubens oder den Sozialismus. Zugleich erscheint mit dem Syllabus Errorum ein Katalog der 80 gefährlichsten Irrtümer der Gegenwart.
0: Der päpstliche Rundumschlag stellt alles in Frage, was Wissenschaft, Künste und Philosophie seit der Aufklärung hervorgebracht haben. Die heftigste Attacke gilt einer Staatsidee, die nicht auf Gott und Kirche, sondern auf Vernunft und Freiheit gründet.
1: Der Syllabus ist nur ein Vorbeben. Die wahre Kraftprobe kündigt sich an, als Pius im Juni 1868 ein vatikanisches Konzil einberuft.
0: Sofort läuft die Gerüchteküche heiß. Was plant der Papst?
1: Dieser Frage geht in Bayern ein Mann besonders hartnäckig nach. Ignaz von Döllinger. Katholischer Priester, Theologe und Professor für Kirchengeschichte, argwöhnt früh, Pius könnte das Konzil drängen, die Infallibilität, das heißt die Unfehlbarkeit des Papstes, zu beschließen.
0: Für Döllinger und viele liberale Theologen ist es ein völlig abwegiges Konzept. Für sie ist klar, die persönliche Unfehlbarkeit eines Menschen ist weder durch Evangelium noch die kirchliche Tradition gedeckt, vom Geist Christi ganz zu schweigen. Sie erstickt ferner das Denken, schwächt die Wissenschaft und knebelt die kritische Vernunft. Weil sie zudem den Religionsfrieden stört, weil sie Loyalitätskonflikte heraufbeschwört und die Freiheitsgarantien der Verfassung verletzt, gefährdet sie zuletzt sogar den Staat. Noch sind das bloße Vermutungen. Trotzdem schürt die Einberufung des Konzils Ängste vor der Rückkehr, einer überwunden geglaubten Macht, die jetzt erneut Einfluss beansprucht.
1: Europaweit kommt es ab der Mitte des 19. Jahrhunderts zur politischen Mobilisierung eines neu erstarkten Katholizismus. Auch in Bayern schließen sich die katholischen Kräfte zur Patriotenpartei zusammen, die 1869 mit dem Schlachtruf »Der Glaube ist bedroht« auf Anhieb die Landtagswahlen gewinnt.
0: Der Erdrutschsieg stellt das Parlament auf den Kopf, die Liberalen verlieren ihre Mehrheit. Die Patrioten etablieren sich als führende Kraft und stilisieren die Treue zum Papst zur bayerischen Zukunftsfrage. Was für Recht
2: und Gerechtigkeit einsteht, hält zum Heiligen Vater. Was gottlos und sittenlos ist, was auf Empörung und Revolution hinarbeitet, steht auf Seite seiner Feinde.
1: Entlang dieser Bruchlinie fallen zwei Lager unversöhnlich übereinander her. Katholische Blätter blasen zum Kreuzzug gegen modernistische Götzenanbeter, liberale Medien beschimpfen romnahe Katholiken als papsthörige Umstürzler. Die einen sehen Gemeinwohl und Seelenheil durch Heidentum und Sittenverfall bedroht, die anderen wähnen Monarchie und Verfassung durch einen römischen Tyrannen gefährdet.
2: Mit der Selbstständigkeit des Staates, mit den Rechten der Fürsten und mit den Rechten der Völker nach Belieben ihrer Einrichtungen zu treffen, hätte es ein Ende.
1: Dabei ist keineswegs ausgemacht, dass der Klerus die Idee der unbeschränkten Lehrgewalt des Papstes mitträgt. Viele Geistliche, darunter auch bayerische Bischöfe, versichern im Voraus, das Konzil werde nichts verkünden, was die Freiheit des Staates, der Bürger und der Wissenschaft schmälern könnte.
0: So mäßigend geben sich nicht alle Oberhirten. Der Regensburger Bischof gießt im April 1869 gehörig Öl ins Feuer.
2: Die wahren Gesetze kommen von Gott. Selbst Fürsten sind von Gottes Gnaden. Und wenn sie dieses nicht mehr wollen, bin ich der Erste, der die Throne umstürzt. Prompt sieht die liberale Presse ihre finstersten Ahnungen bestätigt. Das ist Revolution in Sultane und Talar. Jeder Tag bringt neue Übergriffe, neue Angriffe auf die Verfassung, auf den Geist des Jahrhunderts. Von Rom aus wird die
0: Verschwörung gegen den modernen Staat geleitet. Ist das nur Hysterie oder eine echte Gefahr? Darum geht es gar nicht, meint Jörg Zedler vom Institut für
3: Geschichte der Uni Regensburg. Die Frage ist nicht, war die Gefahr einer ultramontanen Einflussnahme real, sondern glaubte man, dass diese Gefahr real sei? Dieser Glaube war tatsächlich... Hoch und speiste sich nicht zuletzt aus einer völlig irrationalen Papstverehrung, die gerade rund um dieses erste Vatikanum um sich gegriffen hat. 1871 hat die katholische Zeitung Civita Catholica den Papst als obersten Richter der bürgerlichen Gesetze und als König der Könige und Herr der Herrschenden bezeichnet.
1: Um allen Eventualitäten vorzubeugen, lässt der bayerische Ministerrat die Kurie vorsorglich wissen, dass er jede ungenehmigte Bekanntmachung eines Kirchenbeschlusses als Rechtsbruch betrachten wird.
0: Die Warnung ist prophetisch, aber wirkungslos.
1: Doch zunächst eröffnet Pius IX. am 8. Dezember 1869 das Vatikanische Konzil. Die anfänglich 792 Teilnehmer erwartet ein gewaltiges Pensum, Über 51 Themen stehen auf dem Programm. Zur Abstimmung gelangen allerdings nur zwei. Ein erstes, im April 1870 beschlossenes Lehrdokument bestätigt den Syllabus und seinen Katalog moderner Irrtümer. Danach diskutiert das Konzil die Frage der päpstlichen Unfehlbarkeit.
0: Gut ein Fünftel der Teilnehmer spricht sich gegen den Vorstoß aus. Um jedoch nicht offen gegen Pius stimmen zu müssen, reisen rund 60 Bischöfe, darunter drei aus Bayern, kurz vor dem Votum ab. Damit sind die Weichen auf Durchfahrt gestellt.
1: Während ein heftiges Gewitter über Rom niedergeht, stimmen am 18. Juli 1870 533 Konzilsväter für die päpstliche Unfehlbarkeit, zwei dagegen. Einen Tag später beginnt der deutsch-französische Krieg, Die Kirchenversammlung wird auf unbestimmte Zeit vertagt, aber nie mehr einberufen.
0: Seine Kernanliegen hat Pius ohnehin durchgebracht. Der Einfluss des Papstes auf Kirche und Gläubige ist größer als je zuvor. Der Pontifex ist nun in Fragen der Glaubens- oder Sittenlehre persönlich unfehlbar. Zudem besitzt er die oberste unbeschränkte Rechts- und Regierungsgewalt über die Kirche, Er kann diesen Jurisdiktionsprimat jederzeit ohne Absprache frei ausüben und vom gesamten Kirchenvolk unbedingten Gehorsam verlangen. Wer sich nicht unterwirft, verfällt der Exkommunikation.
1: Der Ausgang des Konzils übertrifft alle Vorahnungen. Jetzt kann die Regierung nur noch versuchen, die Verbreitung der Beschlüsse zu verhindern. Da König Ludwig befürchtet, die Kirche werde das Dogma ohne Zustimmung verkünden, weist er seinen Kultusminister Johann von Lutz an, auf die Wahrung der staatlichen Hoheitsrechte zu achten.
0: Das Misstrauen ist berechtigt. Bereits am 28. Juli und am 1. August publizieren Eichstätt und Regensburg die Konzilsdokumente ungeprüft und ungenehmigt.
1: Jetzt rächen sich die Verfassungstricksereien von 1818. Die Kirche hat das eingeschmuggelte Placetum Regium nie anerkannt. Für sie gilt ausschließlich das im Konkordat verankerte Recht zur freien Verkündung glaubensbezogener Beschlüsse und Verordnungen. Weil das Bayerische Strafgesetz keine Mittel zur Durchsetzung des Placet bereitstellt, kann der Kultusminister die Bischöfe lediglich auf ihren Eid und den Verfassungsrang des Religionsedikts hinweisen.
0: Der Effekt ist gleich null. Schon bald drucken alle Pfarrblätter die Konzilstexte ohne staatliche Zustimmung ab.
1: Obendrein wankt die Front der Unfehlbarkeitsgegner im Episkopat. Ein Bischof nach dem anderen unterwirft sich. Spätestens im Frühjahr 1871 lassen alle das Dogma von den Kanzeln verlesen. Gleichzeitig fangen sie an, nach dem Volk nun auch die akademischen Kader auf Linie zu bringen.
0: Der Münchner Erzbischof Gregor von Scherr, ein bekehrter Unfehlbarkeitskritiker, nötigt die zehn Professoren der Theologischen Fakultät in München zu einer klaren Stellungnahme. Einer widerspricht dem Dogma. Acht beugen sich. Ignaz von Döllinger spielt auf Zeit. Erst am 28. März 1871 bekennt er Farbe. Als Christ, als Theologe. Als Historiker und als Bürger kann ich diese Lehre nicht annehmen. Obwohl sich selbst der König für Döllinger einsetzt, trifft ihn drei Wochen später der römische Bandstrahl.
1: Das harsche Vorgehen gegen Döllinger und seine Mitstreiter löst Schockwellen aus. Liberale aller Schichten bangen um die politische und religiöse Freiheit. In einer Anfang Mai eingereichten Petition bitten 12.000 Unterzeichner den König, die bürgerlichen Rechte zu schützen.
2: Wir ersuchen seine Majestät, die gefährlichen Folgen dieser Lehre abzuwehren, ihre Verbreitung in den öffentlichen Bildungsanstalten zu verbieten und energische Fürsorge zu treffen, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Staat auf verfassungsmäßigem Wege neu geregelt werde.
1: In der allgemeinen Debatte, die ab Mai 1871 an Schärfe zulegt, kollidieren unvereinbare Vorstellungen vom Wesen der Wirklichkeit, von der Natur des Menschen und der Einrichtung des Staates. Was in Bayern und bald auch reichsweit passiert, bringt Kultusminister Johann von Lutz auf den Punkt.
2: Es sind nicht nur zwei dogmatische Systeme. Es sind zwei Zeitalter, zwei Gesellschaftsordnungen, zwei Rechtssysteme, mit einem Wort zwei Kulturepochen, welche in den gegenwärtigen Augenblicken um das Übergewicht ringen. Die Frage ist, wer
0: soll Herr im Staate sein? Die Regierung oder die römische Kirche? Johann von Lutz wird dieses Ringe nahezu zwanzig Jahre lang als Hüter der Bayerischen Verfassung prägen. Zutiefst durchdrungen von der Notwendigkeit, geltendes Recht und die Souveränität der Krone durchzusetzen, weicht der bis zur Sturheit unnachgiebige Jurist keinen Schritt von seiner Linie ab. Aus seiner Sicht völlig zu
3: Recht, meint Jörg Zedler. Es geht Lutz darum, die alten staatskirchlichen Rechte, wie sie im Religionsedikt und damit in der Verfassung festgeschrieben sind, zu verteidigen. Er verteidigt das, was Mangela auf die Schiene gesetzt hat und was äh, letztlich 1818 in die Formen der bayerischen Verfassung gegossen wurde. Er verteidigt die Vorrechte, die Suprematie des Staates gegenüber der Kirche.
0: Ohne Druckmittel hat Lutz allerdings kaum Möglichkeiten, die staatliche Kirchenhoheit durchzusetzen. Weder kann er gegen rebellische Bischöfe vorgehen, noch wirksam gegen aufwiegelnde Prediger einschreiten.
1: Aber wie soll sich der Staat vor Hetze und Aufruhr von der Kanzel herabschützen? Eine landesgesetzliche Regelung ist gegen die katholische Landtagsmehrheit unmöglich. Bleibt nur der Weg über Reichsgesetze, die auch ohne bayerische Zustimmung gelten. Eine entsprechende Rechtsnorm, die Lutz in Berlin anstößt und durchboxt, fügt der Reichstag am 10. Dezember 1871 dem Strafgesetzbuch an.
2: Geistliche, die in der Ausübung ihres Amtes staatliche Angelegenheiten kommentieren, werden mit Gefängnis- oder Festungshaft bis zu zwei Jahren bestraft.
1: Dem sogenannten Kanzel- oder mordkorb paragraphen folgen aufs Reichsebene zwei Gesetze, mit denen Otto von Bismarck versucht, den politischen Katholizismus zu schwächen. 1872 wird der Jesuitenorden verboten, 1875 die Zivilehe eingeführt.
0: Aber Bismarck ist nicht nur deutscher Reichskanzler, er ist auch preußischer Ministerpräsident. Vor allem in dieser Funktion treibt er eine Reihe besonders harter teils schikanöser Landesgesetze gegen die Katholiken voran. In keinem anderen Bundesstaat schlägt die antikatholische Umsturzparanoia verheerender zu.
1: Der preußische Staat übernimmt die Schulaufsicht und vertreibt Ordensangehörige aus dem Lehramt. Katholische und protestantische Geistliche müssen eine Staatsprüfung in Philosophie, Geschichte und Literatur ablegen. Jede Neubesetzung einer kirchlichen Stelle ist zu melden und bedarf staatlicher Genehmigung. Richter können ungehorsame Bischöfe absetzen. Renitenten Priestern drohen Versetzung und Ausweisung. Hausdurchsuchungen, Geldbußen, Pfändungen und Haftstrafen häufen sich.
0: Die Kirche setzt auf passiven Widerstand. Kein katholischer Student legt das Kulturexamen ab. Keine Stellenvergabe wird angezeigt. Der Staat reagiert eisern. 1.800
1: katholische Pfarrer werden angeklagt, zu Geld- oder Haftstrafen verurteilt. Ein Viertel der katholischen Pfarreien in Preußen verweist. Fünf der acht preußischen Bischöfe werden abgesetzt, inhaftiert oder ins Exil gedrängt.
0: Abgesehen davon, die katholische Zentrumspartei hat jetzt mehr Wähler denn je.
1: Als Bismarck erkennt, dass der Kampf aussichtslos ist, sucht er die Aussöhnung mit dem Vatikan. Sie gelingt. Nachdem mit Leo dem 13. 1878 ein neuer Papst den Thron besteigt. Da Preußen und das Reich nach und nach die meisten Kampfgesetze mildern oder streichen, erklärt der Pontifex den Streit 1887 für beendet. Und Bayern? Der Grundkonflikt besteht weiter und wird nie offiziell beigelegt. Aber auch hier beruhigen sich die Gemüter. Den Alltag der Untertanen hat die Kontroverse trotz aller Polemik ohnehin nie ernsthaft berührt.
3: Die Brutalitäten, die wir in Preußen haben, die Arretierung von Pfarrern bis hin zu Bischöfen, die aus dem Bischofshof rausgeholt werden und dann ins Gefängnis und vors Gericht gebracht werden, das haben wir alles in Bayern nicht.
1: Obwohl er seinen Standpunkt bis zuletzt rigide behauptet, strebt auch Johann von Lutz einen Ausgleich mit der Kirche an. Als er 1890 stirbt, hat sich der Kulturkampf längst überlebt.
0: Außer Spesen nichts
3: gewesen? Was bleibt nach 20 Jahren Zank und Kräftemessen? Langfristig gesehen kommt es zu einer stärkeren Konzentration der kirchenpolitischen Macht in Rom. Auf der anderen Seite kann auch die Kirche nicht verhindern, dass der Säkularisierungsprozess fortschreitet. Auf Seiten des Staates muss man konstatieren, dass er seinen Einfluss auf kirchliche oder kirchenpolitische Prozesse verloren hat. Der Kulturkampf ist tatsächlich nur ein Symptom, aber nicht die Ursache einer Entwicklung, die durch Aufklärung und das Entstehen der liberalen Bewegung in Gang gesetzt worden ist. Man sollte gerade diese geistesgeschichtlichen Wurzeln keinesfalls geringschätzen.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge: Simon Demmelhuber. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen: Caroline Ebner, Burkhard Dabinus und Carsten Fabian. Technik: Regina Stärke. Redaktion: Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.